0: Ouvir a Renascença no trabalho
1: é como um dia seu o chefe. O
0: dia passa mais
1: rápido e sem preocupações.
0: Muito bom dia, agora são 10 e 19 é sexta-feira, é dia do Visto de Fora, a análise de dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal, a Begonha Nigas e o Olivier Bonamitch, e a atualidade discutida aqui até às 11 horas numa conversa moderada pelo jornalista da Adolescência, Sérgio Costa.
2: Cá estamos, bom dia. Bom, bom dia, dia, Sérgio. Bom, bom dia. 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 Está muito feliz. tempo em Portugal também. Sim, estou. <risos> é Isso, e
1: também <risos> na, no sul da Galícia.
3: também tem... no sul da Galícia, <risos> é? Bom, então... Está...
1: Costuma estar... O sul da Galiza é muito bom. O bem no norte de Portugal, também podemos dizer isso, Begonha, não é? <risos> exatamente. Uh, Costuma-se dizer que, enfim, dois países diferentes, mas a mesma nação. É o que se diz no norte é. de Portugal, é e também na Galiza, não é? é então vou embora eu? <risos> não, não, porque foi adotado. Ah, obrigado, obrigado. Senhor. Muito bem. 24 de Fevereiro, enfim, já passou um ano da invasão da Ucrânia pelas tropas russas. Muito rapidamente, Begonha e Olivier acreditavam há pouco mais de um ano que a Europa iria ser de novo palco de guerra muito rapidamente só I
3: impensável uhum. impensável isto a humano mudou tudo radicalmente mudou primeiro com a pandemia 3 e a humano já foi um desastre total
2: era impensável impensável
3: totalmente Ol impensável
2: Olivier, também é impensável naturalmente ah, sim né? completamente sim. Uhum. impensável aliás lembro muito bem fizeram nos a mesma pergunta a, 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 após um ano do covid Exato. E dizíamos, era pensável, não, estamos a um num mundo impensável. Uhum. Hum.
1: E é sobre esse mundo impensável uh, que vamos falar neste Visto de Fora, uma parceria Renascença-Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus.
1: Há justamente um ano, o mundo era surpreendido com a entrada das tropas russas na Ucrânia, com o regresso da guerra à Europa. Hoje, Volodymyr Zelensky veio garantir que este será o ano, 2023, será o ano da vitória da Uca Ucrânia. É, é claro, por aqui que começamos. Begonha, o facto de a guerra durar há justamente um ano é, por si só, desde já, uma derrota para Vladimir Putin.
3: Não, eu vejo ao contrário. Vejo hum. que o que... o que ah, sim, sí, sí, para Putin, exatamente.
1: Para é Putin, uma, exato. É
3: uma, é uma derrota total para o Putin, porque ele pensava quando invadiu a Ucrânia, eh, e sabemos isso certamente eh, que ia ser algo muito rápido que a Ucrânia pronto que ia ser para ele como um rebusado, é assim rapidamente que ia comer e engolir mas não foi assim teve de engolir eh, a toda e está a engolir toda a força da comunidade internacional e a nos União, acho que a Europa fica muito mais forte desde a humano estamos todos unidos para ajudar a Ucrânia portanto para esta ser uma derrota para, por enquanto para Sim. Putin porque isto ainda estamos é no conflito e é imprevisível, é imprevisível é? e temos de ter cuidado também com as palavras
1: Olivier, é, poderá ser esse o sinal positivo se é que podemos tirar algum, uh, algo de positivo de uma guerra mas será esse o sinal positivo que podemos retirar deste conflito, afinal a Rússia não será até tão poderosa como uh, se julgava e há esse renovado esforço
2: de união no espaço europeu Sim, sí, eu acho que há uma resistência ucraniana que era também, eu acho, impensável uh, há um ano atrás, uh, a resistência, esta resiliência dos ucranianos e também, de uma certa forma, a união da União Europeia. Uh, é evidente que há algumas pequenas divisões, uh, no caso da Hungria, por exemplo, mas de uma forma global uh, a União Europeia mostrou-se unida. Uh, isto é muito importante. E, e é por causa também desta união, acho eu, que o que me marcou imenso nos discursos de Vladimir Putin é que, que uh, ele quase não falou da Ucrânia. Ou seja, hum. o, o inimigo, para ele, não é, já é, no próprio no discurso, já é o acidente. Exato. Porque, de uma, de uma certa forma, é, mais, é melhor vender esta imagem ao povo russo, do que vender o inimigo como a Ucrânia, porque afinal uh, tem uma história em comum uh, e é muito mais fácil uh, 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 ter como alvo o Ocidente, isto para mim foi muito marcado. Mas esse,
1: esse discurso é também eventualmente a prova que o objetivo da Rússia está a falhar, não é? Uh, ao apontar o Ocidente como inimigo, uh, culpabiliza o Ocidente pelas ações uh, militares, ou seja, o discurso não muda muito ao fim de um ano.
3: Não muda, mas eh, eu estou a ver um Putin ainda mais longe da realidade. Quando acompanhamos este discurso do Putin, que acho que foi neste momento chave, eh, um Putin eh, que fica. Um, um Putin ainda mais megalomano, um, um não não quero dizer payaso mas, mas mas uma pessoa que, que que uma uma marioneta uma uma coisa incrível não é como é que um, quer transmitir algo que realmente não se sustenta de nenhuma das maneiras porque tudo o que ele queria fazer é? não nos esqueçamos era voltar à antiga União Soviética é? Sim. de uma maneira Queremos diferente, mas voltar nesse espaço de influência e por isso está invasão a Ucrânia porque ele considerava e considera que a Ucrânia dele, não é? E como isso depois outros territórios? Mas para mim, Sérgio, se me permitires, há um claro problema sim. aqui em tudo isto e algo que me preocupa muitíssimo, que é o papel da China, eh? o papel que pode vir a desempenhar, a desenvolver a China, porque ainda não sabemos. Esta semana esta semana houve uma reunião muito importante entre o Putin e um enviado também chinês, Sim. importante, de primeira linha. E a China, como sempre, está a jogar esse dobre eh, papel, Sim. não é? de um lado e do outro. Em dois uhum. Sim. E não sabemos se é, é, lá, pode estar a chave.
2: Mas, eu, eu queria referir um ponto em relação também ao discurso do Vladimir Putin Sim. Que eu toquei um pouco no assunto na, na, na última semana E eu de facto admito que já não tenho muita paciência com o discurso <risos> da decadência uh, E isso considero-me agora decadente Mas confirmado uh, Mesmo uh, E com orgulho Porque quando o senhor Putin diz Que a pedofilia mas É a norma nas sociedades ocidentais Mas onde é que a pedofilia é, é a norma? Trivial, não, 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 <risos> não, não, não. Onde é que, em qual é o país onde a pedofilia é a norma nas sociedades? Qual é o país? Mesmo tirando a, a, o Ocidente, qual é o país? Além disso, claro que existe pedofilia na Rússia, Sim. como é evidente, infelizmente é uma doença que, que, não, que não toca apenas uh, o Ocidente. E depois ele diz, os padres no Ocidente abençoam os casamentos homossexuais e pensei mesmo realmente o meu Deus, o meu Deus não é o mesmo. Ah, porque eu, não sei o meu Deus a, a, que a, a está me sinal é... que não estou em ninguém é. na vida. S será, ah. que, será que o povo
1: na Rússia toma ah. as palavras de Putin como verdade a, absoluta? A, a, é, a,
2: a, é que é impossível perceber, a, não é? E, e, sim, isto é complicado perceber isto. No entanto, este discurso, porque é que eu acho interessante este discurso da decadência, lá, tudo, o discurso habitual, que é, cuidado que é um discurso que para mim é pensado, porque ele é dirigido a quem? Ele é dirigido a, a uma parte do eleitorado, da extrema direito neste caso europeu e não só, da extrema-direita americana. Porque o Putin é apoiado por uma parte da extrema-esquerda na Europa e por uma parte da extrema-direita, por razões diferentes. Extrema-esquerda porque é o anti-aparabismo americano e da extrema-direita por causa da tal ideia, da pedofilia dos casamentos homossexuais e tudo isso. E ele sabe que existe, vai haver eleições nos Estados Unidos. Pode haver uh, mudanças em França daqui a algum tempo. Poderá haver menos apoio à Ucrânia. Portanto, são jogadas ideológicas, uh, mas reais, e cuidado com isso, portanto, não é uma brincadeira este discurso. Não, aqui é uma
3: rede por trás de tudo isto, e é verdade, uma rede ideológica, e acrescento, Sim. como dizia Olivier, porque temos o caso, concretamente eu falo do meu país, da Espanha, é? uhum. como acontece com Podemos, que é sócio do partido do governo, do, do, do Partido Socialista Espanhol, Podemos, não tem um posicionamento claro, precisamente e, e é um o apoio o apoio por exemplo à Ucrânia esse,
1: esse é um ponto interessante também porque há, há enfim não há um posicionamento claro de muitos partidos da esquerda Uh, e há muitos partidos da, dita extrema, da, de extrema-direita que olham até com alguns bons olhos para, para Moscou, não é? Ou seja, exatamente, o não... Dizia, ah, exatamente, o que dizia a Olivia.
3: Mas neste caso concreto, temos exemplos. Temos o nosso primeiro-ministro, o Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, Sim. que esteve ontem, precisamente, com o Vladimir Putin. oi Vladimir Putin. <risos> com o <risos> Zelensky. Com o Zelensky. Esteve em, em Kiev e, e, precisamente, mostrou neste aniversário, véspera do, do aniversário, de, de, do primeiro aniversário da guerra eh, da Embaixada russa, mostrou o apoio de Espanha, do governo espanhol e anunciou eh, o envio de seis,
1: seis
3: leopard eh, E, além de tudo isso, o apoio total e absoluto à Ucrânia e disponível, a Espanha disponível, para ajudar, ajudar e apoiar no que for preciso. <risos> e que acontece? Que os seus socios de governo <risos> de podemos não concordam com isto e claramente o seu posicionamento nunca foi a favor e então eu não único no que o Pedro Sánchez diz não 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 isto vou eu pelo Sim. meu caminho, porque temos de apoiar a Ucrânia.
1: Olivia, há outro ponto do uh, discurso de Vladimir Putin, uh, em que ele anuncia a suspensão da participação russa uh, do tratado uh, nuclear. Que leitura é que fazes? Uh, e um anúncio que até surpreendeu, deixou algo surpreendido o próprio ministro uh, russo dos negócios estrangeiros, que veio, veio logo dizer que não era bem uma saída, era apenas uma
2: suspensão, que enfim, deixa entender que poderá voltar, uh, mas que leitura é que fazes? Eu faço uma luta que para mim não é, uma, não é uma enorme surpresa, ou seja, os discursos por trás há é sempre esta chantagem uh, nuclear, e ela sabe muito bem que é algo que mete medo, Uh, e aliás é a força da Rússia uh, é evidente que fosse uma guerra convencional uh, uhum. seria diferente não é? uh, e, e sabemos que sendo uma potência nuclear ele vai fazer esta chantagem, aliás vimos a chantagem insuportável também uh, hoje uh, do senhor Medvedev uh, que diz que até, a, até as fronteiras da Polónia o conflito pode chegar diz, isto, tudo isto é, não passa de uma... Então foi importante
1: uma... do teu ponto de vista também Joe Biden ter estado esta semana sim. Uh, sim. em sim. Kiev sim, sim Begonha.
3: Decisivo, mas eh, é uma maneira de dizer: estamos cá, estamos cá. A comunidade internacional, a comunidade ocidental está convosco e vai continuar convosco. Porque, como explicaba Oliveira antes, o papel dos Estados Unidos é decisivo. O papel, neste momento, dos Estados Unidos é decisivo porque a grande potência, nós como Europa, é verdade que unidos somos fortes e o estamos a demonstrar. A Ursula von der Leyen desde o primeiro momento mostrou o apoio da Europa é, ao Zelensky, mas não é suficiente. E com os Estados Unidos estamos a criar esse bloco, esse novo, por desgraça, estás a criar. Outra vez, quando falava no outro dia, falava-se da Guerra Fria, de uma nova Parecia Guerra uma Fria. Parece uma coisa
1: distante, mas está a voltar, não é? Mas está
3: a voltar Exato. de um outro jeito, de uma outra maneira, mas por desgraça, aquilo que estudávamos nos livros de história, Estamos a viver uma, uma nova guerra fria, mas eu acho que ainda muito mais perigosa. Com mais incertezas. Temos, não é? Com é, muitas mais incertezas.
1: Antes os, 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 os atores estavam bem definidos, agora nem tanto. Olivia, perante tudo isto, deve a Europa assumir que há um renovado problema de segurança e deve pensar em reforçar os seus orçamentos de defesa?
2: Sim, mas é isto que está a acontecer. Não? Portanto, uhum. Perceberam o erro no mirabete à Alemanha e a Alemanha está a investir com o mirabete agora, percebeu-se o erro. Mas o plano não é apenas o dinheiro, porque é também Sim. a questão de produção de armas. Não é? Tu podes ter dinheiro, mas onde é que tu vais produzir as armas a curto prazo é muito complicado, porque há um atraso, claramente, em relação a isso. Mas eu queria acrescentar lá que me marcou imensamente no conflito esta semana, que é para mim o balanço também da guerra, que é a votação nas Nações Unidas, porque uh, é a prova nós temos que ter muito cuidado que uh, Putin, a ideia de Putin e Xi Jinping é criar uma nova ordem mundial. Eu não sei se eles conseguiram, no entanto, um, há um redesenho bastante interessante que é, nós não podemos cair num erro que a nossa visão do mundo é partilhada pela maioria do planeta. É não, é é verdade, que... é verdade, não é verdade. É verdade. E, e mais, países. nós, não precisamos não esquecer uh, uh, Sérgio, Desculpe interromper, mas uh, claro. o, 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 não precisamos esquecer que os Estados Unidos e os seus aliados, lembro muito mais desta Cimeira inacreditável entre Bush, Blair, Aznar e companhia, tomaram algumas liberdades com o um direito internacional. É preciso não esquecer isso. E o mundo não se esqueceu desta Cimeira. Não se esqueceu da guerra no Iraque. E é preciso ver também que olhando para os países que se abstiveram e que, ou que votaram contra, muitos países são países africanos e países asiáticos de peso. E, portanto, a nossa visão não é a visão global do mundo. E é por isso, só para que terminava, o que é mais do que importante sobretudo agora é a chamada de a, a diplomacia é essencial sem entrar também no histerismo anti-bloco, por assim dizer. A diplomacia
3: é essencial, concordo é fundamental, e espero e desejo, e imagino que se sí que é assim, que está a trabalhar, e está a trabalhar em força para tentar procurar eh, uma solução desde há muito tempo. Mas temos outro tema que não temos falado hoje sobre sí. ele dentro deste conflito, que são as consequências económicas. Para mim, outra das chaves do fim desta guerra e das chaves decisivas dessa mudança, dessa nova ordem internacional, é precisamente as, conse as consequências económicas que está a ter nas nossas vidas, em todo o mundo, em Ocidente, mas que também pode ter na China, atenção. E por isso eu tenho esperança, porque a China grande parte do produto da chinês, das influências de da China está no Ocidente. Se si nós cada vez perdemos poder económico para poder comprar, para poder receber e é dizer... Eh, esta economia, todo, esta nova economia, porque está a mudar tudo nas nossas vidas. Mas não
1: pode promover uma reaproximação, do ponto de vista económico, aos Estados Unidos? Portugal é um exemplo, enfim, o Vistos Sim. Gold, com vários empresários russos a entrar em Portugal, Bom. enfim, grandes empresas com capital chinês. Esta isso entrará,
3: claro, entrará pode
1: promover uma mudança, um regresso uma reaproximação aos Estados Unidos
3: eu penso que sim, eu penso uhum. que pode isso seria esperançador não é? e depois mas até onde que vamos chegar porque hum, estamos a ver estamos a sofrer nos nossos bolsos, qualquer pessoa e digamos as nossas economias uhum. a nível global e a nível nacional e, e não sabemos que é o seguinte, de aqui a humano, não sabemos como é que isto vai estar. Ou estamos a ver no crédito habitação, o estamos a ver na inflação, ou estamos a ver na, em, em tudo. Vamos ter de nos ajustar eh, a, ainda mais a todos os níveis e também as políticas nacionais, europeias, enfim. Por isso esta nova ordem também passa... Por uma crise, uma crise, eu acho que também até uma crise de princípios, uma crise de reformulação de muitas coisas, e sem dúvida estamos às portas eh, de uma mudança, uma mudança toda. Impressionante.
1: Falaste, Begonha, de habitação e habitação será um dos temas de, nacionais que iremos debater já a seguir neste espaço de análise.
0: Relembro que o Visto Fora é uma parceria a Renascença e Euronet, a rede
1: europeia de rádios. Avançamos assim para a análise dos assuntos nacionais. Temos que retomar o tema habitação. Esta semana a Ministra Marina Gonçalves em entrevista à Renascença e Jornal Público anunciou o congelamento definitivo das rendas mais antigas de contratos anteriores a 1990. A minha pergunta Olivier é, será a melhor estratégia para revitalizar o setor? Não estará a frustrar expectativas de quem teria outros planos para uma determinada habitação? É a melhor estratégia? Do teu ponto de vista,
2: para já é uma estratégia, o que é, não é mau, uh, <risos> não é mau, uh, é uma estratégia, porque como disse na última semana, é bom Sim. haver algumas reformas. Agora, se elas vão ser eficazes ou não, vamos ver. Uh, agora, o que nesta medida eu acho que é uma medida boa por um lado e que não me convence o outro, boa porque de facto as pessoas idosas têm absolutamente que ser protegidas. Isto não é possível, porque senão daqui a 20 anos já temos uma pessoa idosa a viver numa cidade. Isto, uh, porque como é que vai, vai agora? agora Onde é que ela não começa esta medida? Tem que haver absolutamente uma questão em relação ao rendimento. É que uma pessoa idosa que ganha 400 euros por mês não tem nada a ver com uma pessoa idosa que recebe uma reforma de 2.500. Certo. É, isso, é isso que não me convence.
3: Sim, em Espanha há que Sim. para que saibamos nos ouvintes, que se conselharam há muitos anos as rendas antigas. Eu é. lembro-me as cidades que conheço bem. Como... E qual é o efeito dessa medida? O efeito foi muito bom, mas é verdade que se protegeu as pessoas idosas e se protegeu também a, a mais, digamos, cobertura social. Estamos a falar de há 20 anos, provavelmente. Mas neste caso, eh, acrescento também o que dizia o Olivier e concordo com ele que temos de proteger estas pessoas, as pessoas mais vulneráveis, que neste caso sobretudo são idosas, eu falo por exemplo do meu bairro em Campo de Urique é? Estas rendas antigas, por isso vamos ter, eh, Portugal está preparado para ter essa fiscalização, para ter essa logística, para pôr em marcha essa logística de proteção os mais vulneráveis e também ao mesmo tempo de tirar essas rendas antigas, que parece-me muito bem porque não é justo que umas pessoas estejam a pagar, por exemplo por uh, exemplo, está de aluguer há muitos anos, uma família normal, com uma venda Sim. normal, de, de carácter médio, e este se a pagar pouquíssimo, e o, e o vizinho de tu de, apartamento, de mesmo porta-porta, por, este se a pagar 5 ou 6 ou 7 ou 20 vezes mais. É? Este control deve existir, mas eh, no momento de começar, eh, eh, de se pôr em marcha esta norma, tem-se de estar tudo isto muito, muito seguro e muito protegidas todas as pessoas mais vulneráveis. Este é um bom ponto, Olivia,
1: também, porque a Ministra assegura, por outro lado, que haverá ainda uma compensação aos senhorios, aos proprietários, mm -hmm. mas é uma compensação ainda em estudo. Isto não deveria já estar tudo definido. É uma falha a forma como isto tudo
2: está a ser apresentado. Ben, com todo o amor para o Portugal, sabemos como é que o país... <risos> o país funciona, certo? se é ser melhor do que, do que eu. que é... 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 <risos> me é... para a mim não, não, não me surpreende nada, aliás, é, é mesmo sobre o alojamento local, as notícias é que afinal, pode haver algumas mudanças e tudo isso, bom, ok, é bom, uma proposta. bom. Agora, o que é que me marcou neste projeto, neste debate a Portugal sobre a habitação e está Porque o programa chama-se Visto de Fora. Sim. Eu olhando Visto de Fora, o que é Estás a falar das reações, As reações né? em geral, que é interessante, é que eu considero que Portugal é um país, uh, sempre achei, um país clubista. Uh, que até a ver com o futebol e tem a ver com a política também. Que é uma espécie de histerismo uh, non-stop em relação à questão de, 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 do marcante ideológico. E quando o governo anunciou algumas medidas, não é? Uh, logo que foi. Uh, Algumas pessoas disseram leninista, leninista, e a mesma coisa acontece quando é uma medida de direita, e depois as pessoas da esquerda dizem fascista, fascista, isto é inacreditável. Deixa-me dar aqui um
1: uma nota sobre o arrendamento coercivo, que foi o que mais polémica motivou. A ministra, na entrevista à Renascença e Jornal Público, disse que já está previsto na lei e de facto está, e desde o Estado Novo, desde o tempo de Salazar
2: Mas na última semana também falei de algumas medidas de governo, de câmaras municipais em de direita. De direita que tomam medidas fortíssimas de regulação do Estado. Portanto, onde é que está a questão do leninismo, do não o quê, do marxismo? Uh, e quando ah, eu acho, um consenso na Europa, depois as medidas podem não funcionar. Não estou a defender eu esta medida hein, do governo. Só estou a dizer que na Europa há um consenso claríssimo que tem que haver uma regulação do mercado. Isto é evidente. Mas além do tema Iberia.
3: ideológico, neste país que seja é o nosso país de adoção, não é que, que gostamos tanto Oliveira também eu, consideras que
1: é nossa... uma reação sim, muito mas, clubista em tudo sim mas além
3: de clubista, é um país de polémicas <risos> que seria Portugal <risos> que seria o nosso querido Portugal sem polémicas a minha pergunta é se tu achas que
1: são um, um país de se essas polêmicas têm consequência é consequências, tem consequências porque
3: sempre que se faz algo o que se se promulga algo diferente ou se anuncia algo diferente estamos quanto um mês a, a, a e um comentarista ou comentador, outro comentador, nós também somos comentadores, não é? Em todos lados a debatir os pros, os contras nas televisões, nas radios, nos jornais, e pronto, isto é assim não seria, não seria Portugal, mas eu queria acrescentar também que há uma coisa muito boa, seja, tudo isto que estamos a dizer negativamente, vamos tentar ser objetivos, que para isso estamos cá que, por exemplo, uma coisa que não gosto nada do meu país, como o tema, por exemplo do des, das rendas ou dos proprietários, é o tema dos ocupas, sí. é dizer, em Portugal por sorte crucemos os dedos para que não aconteça nunca este problema que temos em Espanha é um problema terrível, é sobre sobretudo em comunidades autónomas como a Catalunha, onde sí. por exemplo a presidenta da Câmara Municipal de Cataluña, Ada Colau foi uma defensora precisamente de, de dos ocupas, não é, há uma legislação em Espanha que permite foi, é dos últimos anos, que permite dizer que está, sobretudo, a dar muitos direitos a estas pessoas que ocupam as vivendas é um fenômeno, alheias. É um é,
2: fenómeno que não tem, é, não tem expressão o, em Portugal. O que é incrível Por é sorte. que é, eu acho que a questão do alojamento vai ser a próxima bomba social uh, na Europa. E já é Sim. um pouco, mas vai ser uma bomba social. Que é, uh, eu vou dar um exemplo concreto que acontece. que Eu conheço em Lisboa uma, uma, uma conhecida é. minha, uh, dona de um bar em Lisboa, procura uh, neste momento empregados, não é? Bom, ela paga a sua volta de 800 euros por mês. Ok? Mas os, os jovens não querem trabalhar lá. Com toda a razão. Então, mas 800 euros, onde é que vão alojar lá? Onde é que vão dormir é? Portanto, Depois, ela falou cara uma casa. Vai 550. Ou é. seja, tu vais uh, viver com 200 euros por mês? 30, uh, não, não, mas essa é a grande questão. É que neste momento já nem compensa. Tu tu trabalho no centro de Lisboa, não é? Uh, e depois vais viver onde vais. Uh, ou seja, isto é uma situação dramática porque é. Uh, também como alojar as pessoas que trabalham e com, sobretudo, por o problema português, gravíssimo português, Exato. que são os alunos. Se, se me permitirem, permitir,
3: sí, rapidamente, eu recomendo um, um filme espanhol eh, que, precisamente, foi nomeado para os prêmios Goya, eh, dirigido por Juan Diego Boto e protagonizado por eh, Penélope Cruz e, e por ele, uh -huh. e por Luis Tosar e que se chama En los Márgenes, nas margens, em português, não sei se estreou, penso que não, ainda em Portugal, so, e fala precisamente deste eh, fenômeno eh, de, 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 dos ocupas, também do fenômeno uh -huh. da, da vivenda, de, de, de ficar sem -se casa... De, de ficar de, dos que nos, dos despe, como que se diz em português dos, quando ficas por exemplo não tens dinheiro para pagar eh, a renda e ficas, e ficas de fora, sem casa Fiquei, Do, dos é? despejos tudo isso este, este filme explica muito bem esta problemática bem. em Espanha e eu recomendo a tua é? proposta
1: Begonha. muito rapidamente eu peço <risos> a uns segundinhos a cada um só para olhar rapidamente para as mais recentes sondagens que mostram o um impacto técnico entre PS e PSD uma subida da direita que grande maioria, mas com o chega, Oliveira, a leitura destes dados. E também um quadro de impopularidade no governo.
2: Sim, é muito a, confi a confirmação. Se rapidamente a confirmação que o PS não está, está, está a baixar, isto não é, uma, não é uma surpresa, eu diria que é a subida de os três partidos que não são partidos tradicionais, hein? o Chega, a Iniciativa Liberal e o Bloco de Esquerda, uh, e depois eu diria que a principal para mim uh, a questão, que é o que é que vai fazer, como vai fazer a direita com uh, esta em Gonça, que é possível porque o PSD vai ter que se pronunciar sobre o Chega, o oui, IEL já disse que não quer do Chega, e portanto a direita está aqui perante uma questão interessante, que aliança para governar, porque eu acho que eles têm tudo para ganhar as próximas eleições a direita, só que o ganhar, ficar no primeiro lugar das eleições, não significa governar. Já aconteceu no passado. Isso é.
3: E, e outra coisa, que para mim o preocupante de tudo isto não é que está a perder o, o Partido Socialista e que pronto, agora mesmo se tivéssemos eleições, ganharia, digamos, o bloco da direita ou de centro-direita. Aqui o problema é que as pessoas não se reveem novas nos líderes desses partidos de centro-direita e é de preferem estão críticos com o governo não é com António Costa com o governo mas não querem, por enquanto, esta mudança, nem querem a mudança de líder. Então, é uma grande ver, é uma coisa, é uma grande contradição. Para mim, essa contradição tão típica ver, em Portugal. Trava com a
1: forma como o PSD uh, tem falado do Chega, uma forma, enfim, muito, sí, por... muito abiante. Sim,
3: sí, não é clara. sim sim sí, é sí, Não é clara, uhum. não é clara. Falta o que dizia Oliver, clareza. Sim. Muito bem.
0: Muito bem. Sabes como é que o meu avô dizia? Era é, vir o disco e toca o mesmo. <risos> Muito bem. Faltam 14 minutos para as 11 da manhã. Está na altura do índice de Tugalidade.
1: Portugal! Índice. de Tugalidade. De Tugalidade.
0: Por acaso, não tenho a certeza que este índice de hoje não tenha já sido feito aqui há muito tempo. Ah, Se foi, eu, eu peço sei. imensa desculpa, porque eu acho imensa graça esta expressão. Vocês, como jornalistas, costumam tirar nabos da Púcara? Nabos <risos> da? Da Púcara. Da púcara Sabem o que é uma púcara? Não. A púcara ou um púcaro pode ser tanto Uma espécie de chávena, uma chávena Como pode ser um recipiente onde se cozinha Nabuz da púcara Tem certeza um
2: que ele inventa as expressões mas, <risos> mas, né? ah, temos...
0: Sérgio, estou a inventar Não, não está ah, a inventar temos, na temos tem virar. Virar. É
3: Muito. É... Existe
0: inclusive um prato português Que é frango na púcara Ah <risos> Neste caso são nabos. E vocês, nabos... jornalistas, têm muito esse hábito de tirar nabos da púcara, é verdade? Nabos na pois Eu não sei,
2: eu não conheço. Uh, é... Não, não Seria
3: inventar I, ir
2: buscar buscar os problemas, não é? A ir buscar. <risos> é, não, é... Não. Procurar, para, tipo... procurar problemas. Uma, sim,
3: procurar é, problemas. Procurar problemas. Não. Complicar ainda não mais. Não tem a
0: ver com problemas, não tem a ver com problemas. <risos> tem a ver com procura, sim, mas não é, tem é, a ver com problemas. É uma situação em que alguém tenta descobrir um segredo ou então ir extrair uma informação de alguém. Exatamente mas que ah. não quer revelar essa informação, então vão tirar nabos da pucra, porque vão assim muito subtilmente, ah. não é?
3: Diria. Ah, sim, só fazemos Vocês muito, já tiraram assim.
1: nabos da pucra? Já Muitas ah,
0: vezes. Já, já, já. Ah, e Muitas onde vezes. É Perguntam-me vocês, então mas porquê, de onde é que vem esta expressão? É que uh, é a forma como se tiram os nabos uh, cozidos num tacho, neste caso pode ser na pucra, não é? Os nabos... Desfazem-se com grande facilidade Então tem que ser tirados com muito cuidado Com
2: muito cuidado O que é bom com esta expressão Nabos na pôquer é que tu podes já fazer Todos os anos a mesma Que nós nunca vamos nos abraçar Mas isto
3: não somos os jornalistas Isto acho que tanto na Galicia Como em Portugal Somos especialistas nisto não É é a maneira de ser De tirar nabos na Púlcara Tentar assim
0: não, pelos vistos não tinha sido feito aqui. não vai ser lembrado.
1: Índice
0: de temos três minutos e meio para o positivo e o negativo da semana. Começa por ti, Begonha, o teu negativo.
3: Pois é que falamos de habitação. Para mim, o negativo é o problema que temos tão grave eh, com a habitação. Não só em Portugal, também em Espanha. Porque agora, com esta crise que temos, com este esta guerra da Ucrânia, eh, esta se a reduzir muitíssimo, pelo menos em Espanha, está se a reduzir muitíssimo os créditos de ou a contratação de créditos de habitação, e cada vez temos mais problemas nas cidades grandes, pequenas, em qualquer cidade, em qualquer vila, para, mas sobretudo nas cidades para lugar eh? É um problema o da habitação gravíssimo, gravíssimo.
2: O tom negativo, Olivier. Neste primeiro triste aniversário da, da guerra uma palavra sobre as famílias todas ucranianas que estão estamos em Portugal, mas que estão em Portugal que deixaram muitas vezes a família que deixaram tudo, que tentam se adaptar a um novo país e o senhor Putin fala da nossa ligada decadência e vou falar disto de, como da indecência quando pessoas obrigadas a fugirem do seu país porque um homem, um país decidiu uh, voltar ao imperialismo uh, para mim e o isto a indecência.
3: Muito bem, Olivia. Muito bem.
0: Vamos então ao teu... Eu preferia que o imperialismo fosse apenas o ato de beber imperiais. <risos> pois sim. Muito bem. Vamos
3: ao positivo. Pois, o positivo hum, é o prémio do Parlamento Galego que se anunciou nesta semana, que vai e tenho, desta vez tenho de falar para, sobre o meu novo trabalho, desde a Humano e tal, que porque recebemos a cooperação entre a Galiza e o Norte de Portugal. Foi escolhida pelo Parlamento da Galiza, e isto vai ficar arrepiado, eh, como eh, premio eh, do Parlamento Galego de 2023, por esses mais de 40 anos de cooperação entre a Galícia e o Norte de Portugal. Muito e, bem. colegas, receberemos essa medalha no dia 4 de abril no Parlamento da Galícia.
1: Muito é. bem, Confirma. parabéns. A grande parabéns. Proximidade que não maravilha. só geográfica, mas Exatamente. cultural Exatamente. e linguística.
2: mesmo? O teu positivo, Olivier. É um positivo, é como eu gosto de falar dos hábitos que eu acho sempre curiosos do país do qual estou a viver há 25 anos. E há uma coisa extraordinária quando cheguei a Portugal a primeira vez há 25 anos, que é, de repente, à tarde, 4 da tarde, também é de uma rádio em Lisboa e uh, de repente vejo as pessoas todas saírem às 4 da tarde caramba, da empresa, onde é que eles vão para caramba <risos> e é a cultura que não exige o espírito francófono que é a cultura do lanche em Portugal ah, okay. as pessoas Sim. mesmo adultas <risos> saem da empresa, vão comer uma sandes mista e um sumo de laranja oh, um, bolinho. E, repete, um, bol, oh, um bolinho exatamente um bolo da rocha e um cake e então esta cultura de lanche foi extraordinária vi toda a gente, mas onde é que vocês vão Vamos lá, queres, e é, sempre há alguém super simpático, que diz: queres alguma coisa? <risos> Esta cultura do lanche será o positivo porque não existe nos Estados Lanchas, uh, Oliver, franco. tu lanchas, nunca lanchei consigo. Não, isto não adoptei, este... ah, não eu também vida. Não, nunca lancei na minha vida. Os
0: ingleses têm um estado de 5, não é? O, o, o Paulinha é <risos> <O> Paulinha, <risos> Paulinha claro Olha, não, mas devia, sabe? <risos> sim, sim. Porque assim, fico muitas horas entre refeições é, é, e, claro. não, e não é bom também, não é nada bom. Muito bem, Olivia Bonamici, Begonhei Nigas, muito obrigado. Um grande abraço. Sérgio Costa, muito obrigado mais claro, uma vez. Bom um bom dia destes tens que descer até aqui para vistem connosco e fazermos presentes. Ou nós, se irão, é um todos e, ao norte
2: Isso fica mais caro. Ah, exatamente. <risos> fica mais fica
0: caro. Mais, é. mais, fica a mais caro. É, 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 fica alta, a mais caro. Fica mais caro.
2: Isto é centralismo, lamentável. É exatamente, até para tirar a centralista, lamentável. Eu vou entrar por aí, vou só dizer que a distância é mesmo. Eu surpreendo o centralismo e tu Acabei de dizer alguma coisa. Lamentável. Vais ter que pedir desculpa agora, em direto.
1: Não, só queria dizer estou... que o, o, a distância é a mesma, Paulino, e o preço também. Estou eu, um
0: momento, estou eu aqui a querer poupar dinheiro ao chefe ah. e sou atacado vilmente por este, desta forma, porque a, a, aproveitaríamos uma, uma semana em que a begonha estaria na Galiza. E, Irem daqui duas pessoas é diferente do que vir uma. Ah. Portanto, é, é, mas, por minhas uma... contas não me falam. É, eu... é é uma... chefes vão gostar. Portanto, é
1: uma questão de poupança. É, Deixa-me é é uma... deixa dizer passou. que a Renascença é um bom exemplo de descentralização. Exatamente. 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 Muito Exatamente. bem.
0: Ainda hoje, hoje às três da manhã foram em direto do Porto.
3: Olha, fica assim é. esse programa que vamos fazer desde Porto.
1: Obrigada. Bom fim de semana.